0: Dicen que en la voz tenemos el alma y que por eso se resiente cuando estamos mal emocionalmente. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos, del Magazine del Español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara
1: y Charo Izquierdo.
0: Ay, Charo, amiga, cómo me emocionan estas citas a tres contigo. Espero que quienes nos escuchen estén enganchándose a tanta velocidad como yo.
1: Bueno, o como yo. O sea, yo vamos, yo estoy ya hiper enganchada. Creo que voy a tener que irme a desintoxicar. La verdad es que es una suerte compartir eh, la amistad de mujeres y con mujeres tan extraordinarias. Y al final, qué bonito es hablar de lo importante de la vida. Y así en privado, pero en público. Yo creo que hoy vamos a sorprender hasta el final, ¿verdad Cruz?
0: Vamos a ver hasta dónde nos deja nuestra valiente invitada, porque ella es de esas de amistades peligrosas.
1: Uy, Seguimos jugando con las palabras en ¿eh? no arreglante que nos vamos. Recuerdo a los oyentes que este es el podcast de Magazine del Español, pensado para mujeres que buscan información más allá de tópicos y típicas nociones atribuidas a la mujer. Porque Magazine es una sección del español donde creemos que todas las mujeres... Somos magas, todas y cada una de nosotras, magas de nuestras vidas. Claro, ya mismo no
0: tendremos que explicarlo porque cada vez son más las amigas que me dicen que quieren venir a hablar con nosotros. Bueno, bueno. Esto empieza a coger cuerpo
1: y alma. Cuerpo y alma, qué bonito. Hoy vamos a dedicar nuestro podcast a hablar de alguien que ha encontrado la pócima de la eterna juventud en su trabajo y en su pasión por luchar ...contra la injusticia... ...algo así como la flautista de Hamelin... ...que va sumando un ejército de voces... ...para impactar positivamente... ...en la vida de muchísimas personas...
0: ...yo doy fe porque he cruzado con ella mares y océanos... ...y hemos pasado juntas algún checkpoint que otro... Mm. ...de complicados además... ...para intentar dar voz a los más desvalidos... ...sobre todo a las más desvalidas...
1: ...bueno... Eh, ...nuestra invitada no tiene término medio... ...o viaja para mejorar el mundo o viaja para llenar teatros. Así que, hay que decirlo ya, hoy está con nosotros Cristina del Valle.
0: Cristina del Valle es una voz y un alma, como decía al principio, o se le ve el alma a través de la voz. Genio, mucho genio, carácter y tenacidad. La activista, la fundadora y presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas, recurrió el mundo con su tribu éramos muchos periodistas, cantantes actrices, escritoras, artistas y alguna parte un poquito más seria que había en el grupo y creo que por eso me dejó acompañarla como abogada porque lo de cantar no es lo mío aunque de reconocer que hay fotos haciendo los coros o
1: sea, no me lo creo, solo quiero ver yo te lo
0: prometo en Guatemala con una plaza llena hasta arriba y yo haciéndole los coros a todas bailando eso existe creo
1: bueno, dinos dónde habéis estado
0: pues mira, eh, yo he estado con Cristina en muchas cosas, pero Cristina, Palestina, el Sáhara, Medi México con Ciudad Juárez, Ciudad Juárez y Lidia Cacho. Mm. Egipto, en la primavera árabe, Irak, Siria, Guatemala, la República Dominicana. Cristina es una viajera del mundo y donde llega el torbellino del valle, <risa> llegaba la revolución. Para entonces, para los tiempos en los que surgió la plataforma, ella ya tenía ganado el corazón de los españoles. Nos pasamos los 90 cantando ser un Pringao africanos en Madrid y basta ya de tanta tontería. O me quedaré solo. Cualquiera de esos temas. Cristina tiene la facultad de pasar de africanos en Madrid que fue de las primeras canciones de un grupo pop con sensibilidad mmm, sostenible a, a decir ya sabes que me entra la primera. ¡Ja, pero ahora no hemos dejado de cantar. Nos cuenta que sigue de gira porque Amistades Peligrosas ha vuelto con la misma fuerza y están de gira intensa por España y Latinoamérica. Cris, amiga, te lo digo siempre, tienes hecho un pacto con el diablo. Nadie cree la edad que tienes.
2: Bueno, qué decir ante palabras de dos mujeres inmensas a las que quiero y admiro. Como muy bien decía Cruz, con la que tanto y tanto he compartido a veces... Eh, vivimos situaciones, emociones y realidades que no vivimos ni, ni con nuestras propias familias, ¿no? ni, ni siquiera con nuestras propias parejas. Situaciones que nos unen para siempre y que nos atan el alma y el corazón por la intensidad y la inmensidad y la grandeza de lo vivido. Y creo que eso es el mayor tesoro que al menos yo atesoro y guardo en mi corazón. Yo creo que, mi, ya va, volviendo al humor del que hablabais yo creo que mi aspecto y mis cuidados tienen que ver mucho con que estoy soltera.
1: <risa> Oye, Cruz, a ver, va a haber que arreglarlo. Yo,
2: yo no estoy mal y he estado 14 años divorciada. O sea, o sea, por eso, creo que por eso. he llegado también
0: muy bien.
2: <risa> bueno, el amor de mi vida tiene cuatro patas. Soy una perrimami. Y toda mi vida he vivido con animales, algunos de dos patas, pero vamos, los de cuatro patas los amo y los adoro. Bueno, ¿la época que te dio por el burro? Bueno, tengo un burro en custodia compartida, junto a caballos y a otros perros. Y, y bueno, mi pasión es la naturaleza, el campo, el ejercicio. Me apasiona bailar, nos apasiona bailar, Cruz. Sí, somos bailonas. Somos, somos bailonas. muy bailonas. Y luego llevo una vida extremadamente sana, no por ningún tipo de sino por una cuestión natural. No me gusta, no como carne, no como pescado. Creo que si para alimentarme tiene que producirse un daño hacia un ser sintiente o un ser vivo, obviamente me niego a hacerlo. Y, y, mi, y mi vida es una vida muy saludable. Nunca he fumado, nunca he, no he probado el alcohol en mi vida, ni las drogas. Y yo creo que eso también influye mucho. Y luego la genética, ¿no? Toda mi familia, somos cuatro hermanas, y mi mamá... Y todas somos muy... Nadie nos echa la edad que tenemos. O sea que, y luego que tenemos el privilegio de vivir de lo que más amamos, que es nuestra profesión. Que también ha sido una forma de canalizar el dolor de una durísima infancia vivida y compartida.
1: Bueno, eh, después hablaremos de eso hasta Dios. donde quieras eh, hablar, pero... Pero te has dejado, Cruz, cuando has empezado a hablar, te has dejado una cosa que quiero... Luego para, luego llegar, luego entramos, si te parece, en lo más, algo un poco más profundo, pero no hemos hablado de los premios y, y el, el activismo y la defensa de los derechos humanos, de la del Valle, como tú dices, eh, han hecho que sea una mujer muy galardonada en, en España y con premios también internacionales. ¿Son importantes
2: los premios? Bueno, yo sí lo valoro mucho. Hay mucha gente que dice, no, yo tal. Yo los tengo en mi casa, los comparto. Mi mamá los guarda muchísimo y ella se siente muy orgullosa porque, de alguna manera, hay algo fundamental que creo que también te construye como artista y es el sentido de la gratitud y la humildad. Para mí son dos características fundamentales en un artista que yo no los puedo separar. ¿no? Y, y la gratitud, el sentido de la gratitud, ser agradecido creo que en la vida es algo vital. Para mí cada premio significa... Que miles de personas o cientos de personas o decenas de personas que no te conocen, que incluso no pertenecen al país en el que tú estás, de pronto reconocen o sienten que lo que tú has hecho ha tenido un sentido para sus vidas o para, en pequeña medida, para transformar realidades. Y eso para mí se merece todo el amor, todo el respeto, la admiración y, por supuesto, es un refuerzo fundamental en tantos momentos de soledad, de durísima soledad, de incomprensión, de castigos políticos como he sufrido en mi propia carne y en mi propia piel. Y, y esa soledad que yo viví, y que siempre la describo en, con el mismo escenario, en Irak, Bagdad, unos días antes del ataque criminal contra todo un pueblo inocente, fuimos al hospital Matsur donde miles de niños se debatían entre la vida y la muerte por la falta de medicinas, por lo que significa un bloqueo, que la gente no visualiza la palabra bloqueo. Y la, la palabra bloqueo tiene nombres y apellidos. Y las caras de miles de niños que morían cada día en hospitales como en Natsur, donde los médicos nos decían, hemos educado, hemos estudiado para salvar vidas. Y lo único que estamos teniendo que hacer terriblemente es escoger a quién podemos salvar y a quién no, porque el bloqueo no permite la entrada de medicinas, de aparatos para detectar el cáncer, de hilos de sutura, de tranquilizantes. Y vimos a tantas madres con sus niños agonizando en los brazos, con todas mis compañeras valientemente sonriendo, abrazándolos, en medio del horror. Y yo recuerdo una escena que siempre describo porque no se me borra de mi mente. Y es muy descriptiva y es un mapa... De como en ese momento, yo que nunca tiro la toalla, percibí el mundo ¿no? y me di cuenta, frente a una pared blanca que había en, en un descansillo de esas habitaciones terribles de la muerte, yo me derrumbé literalmente, me dejé resbalar la espalda por la pared y me, y me caí al suelo, me quedé sentada en el suelo y de pronto dije, este mundo no tiene solución. Si esta indecencia y esta indignidad y esta inmoralidad la permitimos, es que como especie no tenemos solución. Y ese es un momento para mí que marcó un antes y un después en mi vida.
0: Sí, hemos visto la verdad es que hemos visto realidades juntas eh, tremendas no yo creo que, que es muy importante como tú dices para conservar, para conservar la humildad conocer el dolor ajeno eso es importantísimo y es una de las cosas que te hace relativizar luego las tonterías que tenemos a diario y que, que realmente nos hacen que tengamos que pensar en bueno, pues eso, ¿quién está detrás? Como la fábula aquella del sabio que miraba para atrás y veía quién se comía sí. los restos, ¿no? Pero yo que te conozco, creo que lo bonito de ti es que pasas de ser la que llora en un rincón observando la, la realidad del mundo a cambiar en dos minutos, coger tu, tu disfraz de invencible y, y pasar a esta parte de la realidad. Hay mucha gente que no puede ayudar porque no sabe hacer ese cambio de lo profundo a lo frívolo, que es lo que yo quiero hacer con este podcast un poco, hacer ese cambio. Entonces a mí me gustaría abusar y que nos contaras, porque es verdad que me has vendido una idea que es cierto, ¿eh? Cristina es muy humilde, pero luego también tiene su parte de diva y de artista, muy de diva y muy de artista. Y yo, solo si tú quieres, te he preguntado si había líneas rojas antes de empezar, me has dicho que no,
2: me gustaría
0: que le contaras a nuestros oyentes, sobre todo a nuestras oyentes, Cómo superas tu miedo a los aviones y qué es lo primero que haces. <risa>
2: bueno, tengo que deciros que lo he superado. ¿En serio? Ya, ¿Ya no. lo juro. ¿Pero ya no? Ya no. Vamos, el último vuelo que ha sido hace 10 15 días, he venido eh, en cabina con todos los pilotos. Eso sí, ya era como, por favor, yo, bueno, pues este a botón para por pues esto no sé cuánto. He visto aterrizar y despegar saliendo de México para España. He volado maravillosa y feliz ¿Te fantástica hiciste eso que hacías siempre? Eh, eso lo sigo haciendo. Pues cuéntaselo a, a todos. A ver, ¿sí hay no algo fundamental, a pero a ver, que lo hago en todos los sitios. Eh, por favor, que nadie piense mal. Entonces, lo que hago en todos los sitios es como buena ciudadana... No, Al principio pero, lo hacía por, por relajarme. Pero cuéntales,
0: o sea, por favor, que se visualizo. metan en el avión contigo no que se
2: Vale, yo antiguamente cuando tenía pánico a volar, y empezaban las turbulencias y decían, por favor... Los, el chandal, los, los lo primero el chándal. Bueno, primero, eh, el primero, el chandal obviamente, y tal, ¿no? Pero o sea, yo me iba... en Yo viajé en chándal, vamos, que una vez se llevaron, en mi primer viaje que hice, a Viña del Mar, Festival de Viña del Mar, eh, Casino de Viña del Mar, lujo máximo, rueda de prensa, Amistades Peligrosas, su primera llegada, entrega al oro una rueda de prensa inmensa, la del Valle, se baja del avión, monísima, va al hotel para intentar cambiarse ropa, y la maleta se había quedado en Madrid. No tenía maleta, o sea, no tenía ropa. Iba con un chándal de color gris, con unas babuchas, y no tenía más. Y así hice la rueda de prensa en Chile. Fue la llegada triunfal de la diva del Valle, humillada, guinda, y con un chándal gris, despelucada, sin maquillaje, y como monísima. Pero vamos, lo que yo hago, especialmente en los aviones, que es un servicio gratuito que doy a cada avión, es limpiar... Eh, exhaustivamente todos los baños. Entonces cada vez que yo entro al baño y si hay turbulencias me quedo dentro aunque me llamen las azafatas o los pilotos. O sea, por favor señora tiene que sentarse dentro ni muerta. Estoy limpiando. No salgo de ese de ese cuarto que yo digo estoy en mi casa estoy tranquila no veo nada no siento nada solo limpiar. Soy una neurótica de la limpieza. Entonces empiezo a limpiar a limpiar y todo el mundo llamando la puerta señora que salga que tenemos el cinturón y ya encerrada. ahora señora mis amigas todas detrás haciendo cola por favor que la saquen y tal. Y ese era, ese era mi pasado de mujer atemorizada que limpiaba baños. No es, o sea, no es una exageración, lo hemos no, vivido real. y ha habido que sacarte varias veces sí, de... sí, sí. del baño. <risa> por favor, o sea, qué injusticia. O sea, Tenía una, una persona que lo limpia todo, lo deja, pero vamos, lo sigo haciendo. Yo cada vez que entro en un baño limpio todo. Ese, el último viaje que iba con, con allí, íbamos cuchicheando con todas las, las mujeres, las zapatas y las personas que trabajan en las aerolíneas. Y, y, y vamos, yo les decía, es que ni os molestéis en ir al baño Porque yo cada vez que entráis y sale alguien Lo limpio, o sea que no os preocupéis Por hacer el trabajo Ayer vine en AVE, porque vine también de La Coruña Hice lo mismo ¿eh? <risa> O sea, me o sea tiene, tiene manías de
1: artista vas eh? con vas con el material? ¿O lo eh, con su valleta A su ver, balleta, yo tu... como,
2: como me dan siempre los estuches pues con, o sea, cuando viajas son viajes largos y tal ahí llevo de todo entonces uso para los cristales los calcetines estos que entregan que como son calcetines que a mí me dan un poco de aprensión yo llevo los míos propios entonces saco los calcetines que hay ahí y con un poquito de los humedezco un poco con agua y limpio todo el cristal porque los cristales se llenan o sea yo un cristal lleno de goterones no puedo o no, sea no, no, es no, no, un toque es... me pone malísima y, y luego siempre pienso en la otra persona, o sea, va a entrar alguien después que se lo encuentre súper reluciente, ¿no? Nadie me lo valora, pero bueno. Oye, Cristina, eh,
1: vamos ahora... Vamos, vamos, a, ¿sí? vamos sí vamos a hacer a, un poco de a, serio. Vamos a hacerlo, ¿no? ¿Pero ha merecido eh, la pena o no? Total, total, vamos. Total, <risa> lo que quiero es viajar contigo. <risa> eh, Tú has hablado, has hablado de, de dolor tuyo y has hablado de dolor ajeno. Solo se puede sentir o se, puede, o se siente más compasión por el
2: dolor ajeno cuando tú lo conoces? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el, el haber sufrido te construye también con una capacidad, que es la capacidad de, de leer el, a través de los ojos el alma de la gente. Y a mí me ha ocurrido desde niña. Y creo que desarrollas una capacidad de empatía brutal. Yo desde muy niña detectaba a las niñas que estaban sufriendo y a las niñas que tenían problemas. Siempre. O sea, mis hermanas siempre se negaban a ir a los campamentos típico de las vacaciones, mis hermanas a la playa y tal. Y yo siempre iba a campamentos conflictivos donde había niños con problemas de socialización o niños abandonados o niños con problemas de, de violencia. Y yo hacía siempre mediación desde que era una enana. Entonces, a mí siempre me ha apasionado el, la, la sensación de, de, de que es posible sacar a la gente de su infierno cuando uno es posible de salir del suyo. ¿no? Y creo que hay gente también eh, que no tiene las mismas capacidades que tiene uno o las mismas fortalezas. Estamos construidos con vidas y con mochilas y historias tan diferentes. Y entonces eh, sacar a la gente de sus infiernos eh, cuando ves que tú puedes hacerlo o ayudarles para mí es es una necesidad vital, vital, quizá porque lo aprendí de mi mamá. Yo no concebía mi casa sin, sin que fuese un espacio de socialización donde miles, decenas de niños y, y mamás se escondían ¿no? en un momento histórico donde no existían ni casas de acogida y donde las mujeres víctimas de violencia eran, además, castigadas socialmente y jurídicamente, ¿no? Con el caso de mi mamá, que se escapó con todas nosotras en un coche minutos antes de un intento de asesinato, y, y tuvimos que estar, bueno, pues encerradas, desaparecidas. Entonces, cuando has vivido todo eso, si no tienes la capacidad de sentir que tienes una deuda con el mundo también y con otros niños y niñas que han vivido eso, como hacía mi mamá, eh, nos decía hace tiempo, eh, gente luego ya de mayor nos decía, juega, tu casa a tu casa, en la planta arriba de, vu de vuestro chalet siempre había montones de zapatitos de niños y niñas que dormían. Entonces yo no concibo... No concibo ni mi casa ni mi vida sin ser un, un lugar, una casa de acogida, de amorosidad, de, 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 de empatía, de, de gente. En mi casa se si hablaran las paredes. Bueno, sería bueno, trem que se, bueno. no hablen, por favor. Bueno, bueno ahí se ha bebido de todo. He tenido desde gente escondida, de estar protegida, de, de experiencias brutales y maravillosas. Pero creo que sanar el dolor, lo decía Lidia, ¿no? de una misma pasa por sanar el dolor de las demás.
1: Totalmente. ¿Y tu madre lo ha sanado?
2: Uf, mi madre y yo no lo ha sanado. Fue una historia muy brutal, de una dimensión muy brutal, y no lo ha sanado. Es imposible sanar eso. Y mucho más en épocas donde, donde era inconcebible y donde no tomabas conciencia de que era lo que sucedía, sino que te autoculpabilizabas, donde no había posibilidad de expertos eh, eh, o expertas en, en, en violencia de género, en cómo tratar un síndrome de indefensión y luego... Mi caso era un caso extremo mi, el de mi, eh, mi familia, ¿no? mi era un agresor con una violencia extrema y además no era violencia descontrolada, era una violencia planificada. En las películas de terror que vemos a veces la realidad supera la ficción, siempre lo decimos. Él planificaba cada acción eh, con absoluta estrategia, nos decía voy a matar a vuestra madre, voy a traeros a otra mujer que nos presentaba más joven, nos encerraba en una habitación para que no oyéramos los gritos mientras la torturaba, y de estas escenas diarias.
0: De hecho, tu madre sigue demostrando, ¿no? O sea, quiero decir, su madre, a mí me admira, cuéntanos qué ha estudiado tu madre en su vida adulta, o sea, para que veáis bueno. cómo ha tenido esa necesidad que todas las personas que pasan por una situación así de demostrar lo que valen y de demostrar lo que son capaces de hacer para que las quieran. Cuéntanos qué ha estudiado tu Resil madre.
2: Yo creo que ella es un una ejemplo resiliente. claro de resiliencia total y absoluta. Mi madre, antes de, de casarse con el impresentable al que me niego a llamar padre, era, era una persona que estudiaba, que era una apasionada del arte. Mi madre es una mujer que tiene 87 años, y está llena de vida, y está en el coro de la universidad, es cultísima, le vuelve loca a la lectura. Eh, es, estudió cuatro carreras, cuando ya se separó de ese criminal y pudo salir adelante, y salió viva, milagrosamente viva de todo esto, pues se puso a estudiar filosofía, filología, psicología, y no sé qué más cosas, y sigue estudiando, y iba. está en el coro universitario para...
0: Con 87.
2: 87 años. Y tú
0: vas camino, porque, o sea, tú vas camino del coro, <risa> el coro universitario, ¿no? Pero Total. tú a los 87 yo te y, veo como asistirá.
1: Vamos,
2: ni lo dudes. Bueno, y cantando y, baila, cantando y bailando y con tu burro. Bueno, eso, bueno, re, espero retirarme al campo, que es mi pasión también, pero yo quiero morirme en un escenario. No, el otro día lo decía públicamente: a mí nadie me va a retirar, nadie que no sea el público.
0: Es que con lo pequeñita que eres, ¿cómo te creces en el escenario? Eh? O sea, Aquí la veis, ¿qué tal? Que es así como recogidita y en el escenario es
2: como una, grandísima. Una, o sea, Como sí, un holograma como de sí misma. Bueno, yo creo que nos pasa a todas las personas. Yo creo que todo el mundo tiene un talento, ¿no? de alguna manera. Y todos nos transformamos cuando estamos disfrutando de lo que más amamos. Pero es verdad que, que el ser, el tener una vocación, el ser artista, te confiere también una capacidad también de sensibilidad. O sea, la... Yo siempre lo digo, ¿no? De pronto es como cuando tú dices, bueno, descríbeme qué estás viendo en este León, ¿no?, del español. Y dices, bueno, pues te viendo El cosas.
0: periódico líder.
2: <ríe> pues habrá gente que dirá, pues que unas rayas, unos dibujos, una tal... Y de pronto alguien te dice, no, pues me está provocando una sensación, me está llevando y, y llevando un lugar a la selva, a la libertad, me están provocando los olores de, de la tierra. Es decir, la capacidad de que tus poros de la piel estén abiertos, y tengas la capacidad de leer en las emociones de los demás o en las cosas, te confiere también algo que es muy doloroso también, que es la capacidad de estar constantemente abierta con tus emociones, eh, con las carnes abiertas, no y eso para lo bueno y para lo malo, provoca situaciones emocionales de subidas y bajadas con las que es muy difícil convivir. ¿no? Los artistas tenemos un nivel de desequilibrio emocional y vital también que forma parte de ese encanto para el público, pero para nosotros es a veces muy torturante. ¿Y cómo ¿no? lo equilibras? No lo equilibra. Bueno, yo creo que lo equilibro con la vida que llevo. Nunca he buscado… Es verdad que a veces… Yo recuerdo que el primer año que Amistades se desbordó, hicimos una gira de 125 conciertos sin estar preparado para ello. Yo acabé ingresada en urgencias con agotamiento extremo y 36 kilos. Wow. Entonces, ya no sabía ni quién era. Entonces Hay un momento en el que tú pierdes las riendas de tu vida cuando ocurre ese tipo de locuras. Pero yo siempre mantuve algo y era que el descanso era una cosa fundamental y jamás buscar estímulos externos. ¿no? El tema de las drogas, que es muy fácil. Es decir Me tengo que espabilar, me tengo que tomar algo. Y yo nunca lo he buscado, eh, en lo que no fuera el descanso, el beber agua, el comer sanamente. Y creo que eso me ayudó muchísimo.
0: Cris, y si yo te digo, somos una y cada una todas las demás, tú y yo nos emocionamos. Lleva gafas de sol, pero estoy segura que está sí. con la lagrimilla. Sí, así es. Explícales a todos por qué.
2: Bueno, porque mmm, es un himno que escribió una compañera. Eh, que no te animas, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto. Y eso que llevo cuatro conciertos, ¿eh? pero vamos, me animo. Oh, <coughs> que Esmeralda Grau" lo compuso en Ciudad Juárez, México, donde estuvimos, eh, por supuesto, con Cruz, a la cabeza. Eh, y es una canción que siempre en cada escenario del mundo la llevamos. Cuenta la historia de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y, y para nosotros es un himno con el que terminamos en cualquier lugar del mundo, todas, artistas, eh, abogadas, escritoras, políticas, porque esto nos une a todas, ¿no? Y la canción dice Somos una y cada una somos las demás somos somos somos, somos una y cada una todas las demás
1: Gracias wow, amiga Qué
2: fuerte, Gracias. qué
1: voz, qué maravilla
0: ¿Y cuánto hay detrás de esa, de esa canción? ¿no? ¿Cuánta, sí. ¿Cuántos kilómetros hemos hecho? ¿Cuántas grandes maestras hemos conocido? Porque además de tu madre, a la que no dejas de citar, ¿quiénes son tus maestras,
2: Cris? Bueno, empezando por tú. ¿Por tú? ¿Eh? ¿Por ti? ¿Por tú? Que tú lo sabes. No enseñado. Siempre tú. No te... Empezando por Cruz, para mí fue un referente brutal cuando apareció en mi vida, ¿no? Y, y de hecho para mí era necesaria cada viajica eh, y que, que hacíamos todavía por favor, cruz, o sea, necesitamos...
0: Un poco de sentido común. Un poco de sentido
2: común, <risas> equilibrio, centrarnos a todas, porque imaginaros lo que son, es viajar a veces con 200 personas a países bajo guerra o ocupación, en situaciones extremas donde te puedes jugar la vida y de pronto emocionalmente todo eso, eso organizarlo, llevarlo, eh, garantizar la seguridad de quien viaja, hacerlo con... Obviamente necesitaba mujeres como cruz, para ponerle a todo... De
0: hecho, yo tengo una amiga, íntima amiga mía hoy, que era la embajadora de Guatemala, uh -huh. el año que nosotros viajamos a Guatemala. Entonces, Cristina, como nos habían contado que era tan peligroso, había un 98% de impunidad de los crímenes, nos juntó a todos, se nos reunió a todos con los del consulado y dijo con una sala llena de periodistas bienvenidos al lugar más peligroso de la Tierra. Wow. Y entonces ah. eso fue la portada de uno de los diarios nacionales el día siguiente, claro, me dijo, por favor, por favor, vete tú a arreglar esto con la embajadora de Guatemala. Y no me quedó otra, y hoy somos, <ríe> que, ir, ¿no? que ir, y hoy somos las mejores amigas. ¿no? O sea, <ríe>
2: es maravillosa. Es que el día que llegamos a Guatemala, la segunda aterrizamos, el embajador nos dijo, Acaban de, acaba de salir un avión con los restos de un matrimonio español que fue quemado vivo. Wow. Entonces, claro, ya, 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 claro, claro, claro.
0: Y la responsabilidad a claro. un grupo tan grande, o sea, al final claro,
2: Vamos, si la gente supiera todas las negociaciones que hemos hecho, porque, claro, nosotros hacíamos las acciones, pero el trabajo político y diplomático que había por detrás de todo eso era un engranaje complicado y necesitábamos gente con talante para poder hacerlo. Nosotros hemos hecho mediación bajo cuerda internacional en situaciones extremas. Fíjate, yo quiero contar, porque me gustaría que Cristina
0: contara, porque yo creo que ha sido de las cosas más emocionantes de mi vida, de los momentos más brutales, ¿no?, que fue... Eh, la, el trabajo de madres israelíes y palestinas mm. que habían perdido a sus hijos sí. y lo, cómo los sanaban desde el amor. O sea, imagínate, madres desde dos La única hijos, manera. Y cómo los sanaban. Eso a mí me parece que es de las cosas más bonitas de la vida, ¿no, Cristina?
2: Totalmente. Yo, cuando hablas de la palabra revolución o algo revolucionario, yo siempre lo identifico, se me quedó grabada, eh, eh, la, la palabra a, a esa realidad... Nos reunimos en Jerusalén con el círculo de Madres y Padres por la Paz, que además tiene un grupo específico de mujeres. Son familias. Eh, la característica de pertenecer a esos grupos es que tus eh, seas familia directa de personas que han sido asesinadas ¿no? en el conflicto. Que para mí no es un conflicto entre iguales, obviamente, porque hay una parte que agrede y otra parte. Pero la capacidad de un ser humano y las historias que nos contaban... Eh, me acuerdo de la profesora universitaria tan maravillosa que la llamaron a Bruselas para darle el premio Sáharov, creo que fue. Y su hija tenía 12 años, iba en un autobús israelí y, y un suicida, entre comillas, palestino, se inmoló y ella murió. Y la llevaron como premio y catedrática a la Universidad de Jerusalén. Y ella dijo, ¿por qué ustedes me traen aquí? ¿Por qué no traen aquí a las mujeres palestinas, a las que verdaderamente están sufriendo?, con el dinero de mi país, con el consentimiento del mundo, la misma violencia que sufrimos todas las mujeres en el mundo. Pero ellas la están sufriendo doblemente. Hoy mi solidaridad es con ellas. Creo que la grandeza de saber ponerte en el lado del otro, aún habiendo sufrido las consecuencias de algo tan terrible como es la pérdida de un hijo, creo que eso... Eso es la esperanza de que es posible otro mundo y que la paz es la única manera y el único camino y que la reconciliación es algo absolutamente revolucionario en un mundo donde la violencia es mucho más glamurosa y tiene mucho más réditos que la paz. Tú
1: hablas todo el tiempo de la fuerza de la unión y cantas Somos una y cada una, todas las demás. Uh -huh. eh, cuéntanos cuándo te ha parecido que, que no podías soportar la rabia, la indignación ante el sufrimiento ajeno.
2: Bueno, lo que, lo que os conté un poco al principio de, de Irak, ¿no? eh, para mí esa escena se me quedó grabada para los restos de mi vida. Y porque yo siempre me creo que soy muy fuerte, sé cuáles son mis debilidades, pero es verdad que en los momentos de crisis yo me crezco, y en los momentos más tremendos eh, me sale esa parte quizá un poco de haber hecho desde niña de, de, de padre de familia, era la mayor de mis hermanas, y yo iba por las calles que como algún tipo mirara a mi madre o le dijera algo, yo siempre he tenido mucho sentido de soy muy el padrino en la madrina. O sea. El otro día
0: leía un artículo que publicamos nosotras en Magas que me, me hizo acordarme de ti, que decía que el lugar, donde, el lugar que ocupas en el nacimiento en tu familia, ese lugar sí. va, a, va a marcar siempre tu vida, ¿no? Totalmente y al final tú
2: creo. sigues siendo la mayor, ¿no? Sí, soy, vamos, mi mamá y una Mandona que te muere. Vamos, era tremenda cuando era pequeña mis hermanas ya porque tal pero comienzan a recordar mis tías yo se me ha olvidado dice vamos a ver del valle que nos llevabas a todas detrás cuando íbamos por las calles o sea el valle era tan marimandona y tan líder que decía tenéis que ir un paso detrás de mí porque soy la mayor no, no tal cual y entonces iba como contándolos, y mis hermanas que eran superguerrilleras, guerrilleras. Bueno, yo acabé un día ya, era imposible luchar contra ellas, las encerré en un armario y me llevé las llaves. <risa> bueno,
1: bueno bueno bueno, 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 bueno. Y mi madre, por por la reproducción toda, de los roles.
2: Por toda la, ¿eh? la casa, buscando. Oye, como bueno, si nos ha ido esto el tono un sí, poco un poquito, para arriba, sí, vamos sí. a
0: jugar, vamos a hacer un juego. Vale. Te decimos una palabra cada vale. una y mm. tú nos dices lo primero que te venga a la
2: cabeza. Vale, ok.
0: Venga, Charo.
1: Palestina.
2: Injusticia.
0: Maltrato animal.
2: Repudio total y absoluto. Bailar. Pasión. Celos. Nunca los he sentido.
0: ¿Y cuando lo sienten los demás? Es que no. te he visto que te zafas, guapa.
2: No, es que es verdad. ¿eh? Yo, yo creo que tiene que ver con las debilidades ¿no? y con las inseguridades. Amistad sagrada. Y amistades peligrosas.
1: María José y Carmen.
2: Mis hermanas y mi familia, que son mi, mi todo, mi, mi suelo, mi tierra y mi vida. Derechos humanos. La línea fundamental que tiene que eh, atravesar cualquier realidad social, cualquier letra de cualquier canción, cualquier música y, y cualquier momento vital y, y el sentido de, de estar en la vida.
0: Lealtad, Cristina, lealtad.
2: Sagrado, fundamental. Yo eso soy absolutamente, vamos, lo más importante para mí de mi vida.
0: Y aquí con una mujer leal que tiene hecho un pacto con el diablo, que está guapísima, que se debe hacer una camiseta para el próximo concierto con su edad, porque es que nadie se lo creería. Cristina sigue igual que cuando tenía 25, o sigue, Cristina sigue siendo esa niña líder que tiraba de sus hermanas dos pasos por detrás, ¿no? Espero que no la sigan cerrando en el armario. No creo que María José y Carmen <risa> se dejen, que, que son amigas. <risa> <menos> que <risa> y es un placer siempre, es un gusto para nosotras contar con tu amistad, con tu presencia y, sobre todo, Cristina, con tu humildad, con esa generosidad que yo creo que te define sobre todas las cosas. Gracias vale. por este Arréglate que nos vamos.
2: Y, por favor, no dejes nunca de cantar. Gracias. No os podéis imaginar, en el momento que hemos hecho esta entrevista, lo que supone para mí de medicina para mi alma. Herida. Gracias. Que no te hieran,
0: Cris. Ya no hay, no, más heridas. Pues no, no hay más
1: heridas. No hay que dejarlo, no dolor. Esto ha sido Arréglate que nos vamos. Un podcast de Magazine del Español.
0: Queridos oyentes, queridas oyentes, esto es Arréglate, que nos vamos. ¿Estamos arregladas las tres? ¿Nos vamos? Nos vamos. Esto hasta nos vamos. la semana que viene queda aquí. Nos vamos solo hasta la semana que viene. Charo y yo volvemos con vosotros. Gracias.
1: Gracias. Gracias.